0: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte Carlos de Jardim Atlântico. Vamos então ouvir o áudio que ele enviou para a gente. Boa tarde, Anne Barreto. Anne, é, quando você puder ou se tiver uma brecha aí no seu programa, eu queria que você falasse sobre alergia. Alergia de alimento, alergia de insetos. Alergia de produtos e de limpeza. Eu queria que você fizesse um consultório sobre isso. Ok? Obrigado, Anne. Meu nome é Carlos de Jardim Atlântico. Obrigado. Obrigada, seu Carlos. Ó, oh, gente, pedido dos nossos ouvintes é uma ordem, o um consultório é de vocês. Então, para falar sobre alergias, nós convidamos aqui a médica Maria Cecília Figueira. Doutora Maria Cecília é alergista e imunologista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. É mestre em saúde da criança e do adolescente. Ela atende no IMIP também consultório particular e hoje está aqui no consultório do Rádio Livre. Doutora Maria Cecília Figueira, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade, a sua participação aqui com a gente. E também estamos recebendo a médica Ana Carla Mora, doutora Ana Carla é pediatra e imunoalergista, especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e a Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica. Doutora Ana Carla trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Hospital das Clínicas também e hoje está aqui no consultório do Rádio Livre. Boa tarde, doutora Ana Carla Mora, seja bem-vinda também ao nosso consultório.
1: Boa tarde, Anne Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, César Assim a gente pode se encontrar um pouquinho também. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Obrigada às senhoras por terem aceitado os nossos convites aqui, o nosso convite do consultório. E também quero já chamar aqui os nossos ouvintes para participarem com a gente. Tem dúvidas sobre alergia? Quer... Já uma consulta aqui com a doutora Ana, com a doutora Maria Cecília. Mandem para a gente suas perguntas 991 8520 É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem com a gente. 991-47-8520. Gente, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia diz que cerca de 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia. tá? E aí, doutora Ana Carla... Por que algumas pessoas têm muitas alergias? E a gente pode falar até de crianças também, né? Porque, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 20% dos casos são em crianças. Então, por que as pessoas... têm gente né, que tem muita alergia e tem gente que não tem nenhuma ou quase nenhuma?
1: Isso, Tônia. Na verdade, as doenças alérgicas, elas são extremamente comuns, né? Em geral, começam já com sintomatologia já no período da infância, né, especialmente com alergia alimentar, dermatite atópica, rinite alérgica, posteriormente asma também, né, muitas vezes os pacientes já apresentam episódios de sibilância já no período de lactante, e a gente precisa entender que as doenças alérgicas, na verdade, elas são as reações de hipersensibilidade, né, que é, aquela, é uma quebra de tolerância do sistema imunológico, então envolve fatores genéticos, envolve fatores ambientais, exposições aos alérgenos, né, especialmente os aeroalérgenos, quando a gente está falando em termos de rinite, de asma, de dermatite atópica, então os alérgenos ambientais, os ácaros, né? alguns animais domésticos... É, é importante também entender, né, que essas doenças, elas vêm num, num, em progressão, né, então existe também essa questão da importância das questões ambientais, da poluição ambiental, então são consideradas doenças multifatoriais, então a gente vai envolver fatores genéticos, imunológicos e questões também ambientais de exposição a esses principais alérgenos e aí essas pessoas podem ter essa resposta de hipersensibilidade, essa resposta exagerada, e, consequentemente, as manifestações alérgicas.
0: Dependendo do fator que a pessoa seja exposta, doutora, essa alergia, como a senhora disse, que começa geralmente na infância, mas ela pode aparecer numa vida adulta, por exemplo?
1: Sim, pode sim. A gente tem algumas, alguns pacientes que podem apresentar já com a questão do fator ocupacional. Né, acho que o ouvinte Carlos ele comentou da questão dos, dos produtos né, de alguns uhum. produtos de limpeza alguns produtos químicos, a gente tem alguns pacientes que podem ter uma dermatite de contato né, pode ser uma dermatite de contato irritativo ou alérgica e que isso pode ser, é, aparecer posteriormente já devido a essa exposição repetida, continuada também tem uma resposta de hipersensibilidade, assim como alguns, algumas alergias a medicamentos, pacientes com alergias alimentares, no caso dos crustáceos, né, que às vezes podem vir um pouco mais tardiamente, então não obrigatoriamente o paciente vai ter o início de sintomas na infância. Quando tem na infância, vai seguir um caminho que a gente chama da marcha tópica, geralmente são pacientes que são, é, têm maior exuberância de sintomatologia clínica, mas também a gente pode ver a evidência da alergia, já na fase adulta, inclusive hoje em dia, com a nossa população envelhecendo, também no, nos idosos.
0: Agora, doutora Maria Cecília, é, in, numa regra geral, não sei se a gente pode falar assim, em geral, eu vou colocar e a senhora me diz se pode ou não. É, em geral, os sintomas, seja, sejam eles de qualquer tipo de alergia, eles aparecem imediatamente quando você entra em contato com o alérgeno ou eles podem demorar um pouquinho ainda? para aparecer?
2: Então, Anne, depende. De uma forma geral, né, essas reações de hipersensibilidade acontecem com, é, de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, eu tenho uma alergia a uma rinite por ácaros, que é muito presente na poeira dentro de casa, na poeira doméstica, que eu acho que talvez... Acho que talvez não, é o principal alérgico, né, das doenças alérgicas que a gente está falando, de asma e de rinite, principalmente, que são os principais. Então, se eu vou lá, mexer naquele armário que estava fechado, a tendência é que imediatamente eu comece, comece a apresentar os sintomas. Em até duas horas, mas pode ocorrer depois. Não é obrigatório que seja... É, é, no contato imediato uhum. imediatamente após o contato com aquela coisa, aquele agente ou aquele produto que lhe causa alergia, vai variar do, de, dos tipos de alergia numa dermatite de contato, por exemplo que foi o exemplo que a Ana Carla citou, né, de, desse ocupacional às vezes eu preciso ter um contato prolongado e o sintoma vai aparecer apenas no dia seguinte, depois de eu ter entrado em contato com aquela substância, em alguns tipos de alergia alimentar ou de dermatite atópica também, só quando eu entrar em contato com o alimento, depois de algumas horas ou no dia seguinte que eu vou apresentar os sintomas. Então, não, não necessariamente
0: o início é imediatamente após o contato. Isso pode dificultar até para a gente poder identificar né, o que foi que causou a alergia, né, doutora? Isso. É muito fácil quando a pessoa diz, ah, eu comi
2: um amendoim e na mesma hora eu enchei. Então, a gente consegue, né, assim, é, é, pensar que a causa dessa alergia alimentar, por exemplo, foi, foi o amendoim. Mas, às vezes, tem pessoas com dermatite atópica, por exemplo, né, aquela pele alérgica, que entrou em contato com algum alimento e essa piora não ocorre de forma imediata. Então, vamos e aí falar. fica mais
0: difícil para a gente Sim. investigar. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos mais comuns de alergia. Doutora Ana, o que, que a senhora mais é, presencia no seu consultório?
1: Então, né, é, de fato, né? Acho que as, as grandes doenças alérgicas, né? Os grandes exemplos são realmente a rinite alérgica, a asma, né? Que é uma doença extremamente prevalente e temos também a dermatite atópica. Né, que é justamente, como Cecília estava comentando, essa inflamação, essa doença cutânea alérgica, que realmente tem um, tem um grande desafio. Temos também né, os, as reações adversas a medicamentos, reações de hipersensibilidade, que vem aumentando aí espiritualmente, além da alergia alimentar. Então, acho que hoje, atualmente, a gente lida, né, a interface da, da, da imunologia é muito grande com a população, porque realmente temos é, um grande montante aí de doenças alérgicas, como desafio aí na, no, nesse tratamento.
0: A senhora falou da rinite e da asma, que aí já é algo bem respiratório. Para quem está nos ouvindo agora e não consegue, por exemplo, diferenciar, é, quais são, por exemplo, o que é que a gente pode citar de característica da rinite e da asma, que diz assim, ó, isso aqui a gente diferencia um pouco, né, do que é a rinite e tá. do que é a asma.
1: É, isso é uma ótima pergunta, Anne, né? Porque muitas vezes a, a população, os pacientes desejam muitos testes alérgicos mas assim, acho que o primeiro momento, da o grande diferencial da anamnese, do diagnóstico das doenças alérgicas, é realmente a anamnese, é a gente a escuta, né, a gente observar e caracterizar bem esses sintomas. Então, na rinite alérgica, um, o, a, a, o diagnóstico é essencialmente clínico, né, e a gente vai fazer através dessa sintomatologia da apresentação de coriza, de espirros, de prurido nasal, pro índio ocular, pro de orofaringe, isso especialmente quando tem uma exposição a um alérgeno, como, por exemplo, um ácaro de ambiente doméstico, um ácaro domiciliar, por exemplo, ou algum animal, e aí alguma a, tem alguns fatores que podem ser fatores irritantes, desencadeantes, né, mudança de temperatura, mudança de clima, mas quando a gente fala da rinite alérgica, a gente está falando de sintomas que se reproduzem quando o paciente tem essa exposição aos aeroalérgenos. Então, a gente usa muito a sintomatologia clínica, né, para esse diagnóstico. Em geral, na rinite alérgica, a gente não vai, não vai ter febre, a presença de febre, né, então a característica de febre fica muito mais nos quadros dos resfriados, né, nos quadros gripais, e na asma, o que vai chamar a atenção realmente é o bronquospasmo, é o paciente que tem a tosse, a tosse quando faz uma atividade física, quando a criança quando brinca, uma tosse que não está associada obrigatoriamente aos quadros virais, mas que o paciente apresenta é, em situações é, é, de exposição também a esses alérgenos. A gente sabe que os vírus na infância são importantes da de asma brônquica, mas na fase adulta, a gente já costuma ter esses episódios independente dos quadros infecciosos. Então, chama muita atenção a tosse, a dispneia, o aperto no peito, a sensação de cansaço que o paciente relata e que melhora com a medicação de resgate, com a medicação de alívio, com um bronquilatador de curta duração.
0: Muito importante a gente ter essa avaliação médica, tá, gente? Eu pedi aqui para a doutora diferenciar um pouco e eu sei que a gente fica meio aperreado quando vê uma criança, por exemplo, a doutora Ana também é pediatra, é, quando a gente vê uma criança que está ali e a gente não sabe se é asma, se é rinite, se é outro problema. Enfim, é importante que você faça avaliação com o médico, mas é importante também não ficar sair querendo fazer um monte de exame, pedir um monte de coisa. Escuta o médico que vai avaliar direitinho. Agora, doutora Maria Cecília, vamos para outros tipos de alergia? Aquelas que dão lesões na pele, sintomas na pele, né? Que a gente fala assim, porque tem muitos tipos, né? Que podem a gente pode aparecer os sintomas na pele. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses sintomas e os casos em que pode atacar a pele da pessoa.
2: Então, em relação às alergias que se manifestam na pele, dentro desse grande espectro que a Ana Carla estava falando, né, da, da, das da, dos aeroalérgenos, da rinite, da asma, da dermatite atópica... É, eu acho que a, a principal que temos de manifestação cutânea é a dermatite atópica. Então, é aquela pele mais ressecada, esbranquiçada, aquela pele que a gente diz meio arrepiada, e que nas áreas, principalmente de dobras, falando das crianças, que são os nossos principais pacientes, meus e Diana, nas áreas de, de dobras, tem aquela lesão vermelhinha e áspera. Então, essa seria é, a principal manifestação cutânea das doenças alérgicas, a dermatite e que está relacionada aos aeroalérgicos, que são principalmente os ácaros. Também nós temos outros tipos de alergia que podem se manifestar na pele, como, por exemplo, aquelas popularmente a urticária, conhecida como placas, e que, é, que pode vir ou não associada a inchaço dos, das pálpebras dos lábios, que nós chamamos angioedema. Então, esse também é uma manifestação alérgica. Pode acontecer num paciente que é muito atópico, que, que é muito alérgico aos ácaros e entra em contato com a uma quantidade grande de ácaro num local fechado, numa casa de praia, numa casa de campo. Mas também a manifestação de alergia a medicamentos. Então, se eu tenho uma hipersensibilidade aos anti-inflamatórios e antibióticos, por exemplo, que são os principais, as principais medicações envolvidas nas alergias, eu posso, ao ingerir ou aplicar essas medicações, é, apresentar placas e esse inchaço, principalmente no rosto, e também é, nas alergias alimentares. É, na alergia a qualquer alimento, né? A uhum. leite, ovo, amendoim, crustáceos, tem também essa manifestação de inchaço no rosto ou em qualquer outra parte do corpo, mas principalmente na face e das placas no corpo.
0: Com relação às alergias a produtos de limpeza, que foi um dos tipos que Sim. o seu Carlos colocou, uhum. também pode pode dar placas na pele, tem gente que fala muito de ressecamento, assim, parece que a pele tá despelando, né, no local onde o produto bateu, por exemplo. Isso pode acontecer mesmo, doutora? Isso. Aí, em relação às dermatites de contato,
2: que faltei falar, é, normalmente o surgimento não é de placas, mas sim de uma pele ressecada, uma área que fica avermelhada, com pequenas bolinhas que depois rompem dá aquele aspecto da pele áspera, da pele ferida. E aí, é mais fácil a gente identificar, porque é normalmente no local que eu tenho contato. Por exemplo, com é, um detergente. Então, eu lavo a louça, minha, as palmas das minhas mãos e meus dedos vão ter esse sintoma. É, às vezes, quem trabalha em obra usa bota. Então, o cimento termina entrando dentro da bota. Com um atrito, você vai ter naquele local, do tornozelo para o pé. Vou ter a dermatite naquele local. Então, tem essa relação da exposição e da área do corpo que é exposta àquela determinada substância.
0: Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Maria Cecília Figueira, ela que é médica alergista e imunologista. Também estamos conversando com a doutora Ana Carla Moura, que é pediatra e imunoalergista aqui com a gente. Já temos ouvintes no consultório do Rádio Livre, participação de vocês. E é o Sebastião, o primeiro ouvinte, que vai participar hoje do consultório. Boa tarde, Anne. A meu nome é Sebastião, veja bem. Eu vi falar, eu vi que o consultório vai falar de alergia e eu sou, e eu sou extremamente alérgico. Tenho alergia nas axilas, que eu uso uma pomada continuamente por causa da alergia, e tenho alergia nos pés, que eu não posso ficar com os pés molhados. um minuto após o banho, que senão fica os dedos todos como se fosse cortado. E eu queria que a doutora aí, as doutoras me desse uma explicação sobre isso, de, de qual é, de como é que surge as alergias, quais qual são as verdadeiras causas da alergia. Boa tarde para todos. Obrigada, seu Sebastião. Doutora Maria Cecília, a senhora pode ajudar? Sebastião Posso sim, claro.
2: Até a dúvida dele foi muito parecida com o que a gente estava falando né? no bloco anterior, que em áreas específicas ele parece ter as lesões, Que ele falou nas axilas e nas plantas dos pés. Então pode ser o contato com algum produto presente em desodorante, ou sabonete, pensando nas axilas, ou até algum tipo de calçado, alguma exposição relacionada ao trabalho dele que esteja causando isso. É... Normalmente acontece quando a gente tem uma exposição a algum produto químico presente em cosméticos ou, ou, ou em outros produtos e uma quebra dessa barreira da pele. Pode ac a, é, acabar sensibilizando e aí causando esse desenvolvimento das alergias. Para dizer especificamente que ele tem é, alergia, a gente, eu pensaria primeiro nesses, a, nesses produtos, né? Algo em relação ao desodorante, porque ele falou do local das axilas. Lembrar também que é uma área de atrito. Então, pode ser um produto que ele coloque, a pele mais fina, tem o um atrito do dia a dia, é mais fácil de sensibilizar. E nos calçados, até a própria borracha do látex é uma das causas de dermatite de contato nas plantas dos pés.
0: Ele fala pra... do, da água, pra... né? Ele disse que quando fica com o pé molhado, é como se os pés ficassem cortados. Eu já ouvi Sim. até, doutora, num, não sei até que ponto isso, se isso é verdade, mas eu já ouvi gente falando assim que, tinham pessoas que tinham alergia até o próprio suor. Isso pode acontecer também?
2: Pode acontecer. Em relação à água, a pele, quando ela está muito molhada, em contato com a água, é mais fácil ela ser sensibilizada por algum produto ou, ou agente químico. Não sei se é o caso dele. Em relação ao suor, é, em pacientes, pessoas que já têm a dermatite atópica, já têm uma pele mais sensível, lembrar que o suor ele é mais salgado. Uhum. Então, ele pode piorar o prurido a coceira naquela região, é, pode ser uma, das, um, uma dessas possíveis alergias só que você está falando. E também nós temos um tipo de doença que é imunoalérgica, não é necessariamente é, causada por um, um, um agente é, ambiental, mas por um, é, são os tipos de urticária é, crônica que algumas pessoas, quando tem um aumento da temperatura do corpo, uma exposição solar, ou fazem uma atividade física muito intensa, podem ter essa, essa urticária. Então, talvez, assim, as alergias ao suor, que nós poderíamos classificar nesses dois tipos, um paciente que já tem dermatite atópica, e o suor funciona como um irritante da pele, ou então um paciente com uma urticária crônica, que são essas placas que duram mais de seis semanas, que quando tem esse aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal, apresentam as placas
0: no corpo. Agora a gente tem o um ouvinte Fred aqui com a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos envolvidos aí no consultório. Meu nome é Fred. Eu sofro muito com alergia. Há uns 15 anos atrás eu fiz uma cirurgia de sinusite e fiquei muito bem. Mas ultimamente é, eu tenho sofrido muito com rinite está desentupido e eu gostaria de saber dos doutores por que essa sinusite mesmo fazendo a cirurgia com o tempo, com o tempo depois ela volta de novo e se isso não tem cura de uma vez por toda. Muito obrigado, boa tarde.
0: Obrigada também Fred. Doutora Ana, tem cura?
1: Oi Fred, boa tarde. Veja, foram várias perguntas aí, numa mesma pergunta. Primeiro, né, pensando que você tem uma rinite alérgica, a rinite é uma inflamação, né, dessa região dos seus da face, cursa com esses sintomas que você descreveu aí da obstrução nasal... E aí eles ficam indo e voltando, às vezes podem se tornar mais persistentes. O primeiro ponto, né? Precisa procurar um médico para ser examinado para ver se realmente não tem nenhuma outra alteração aí anatômica, né? Que justifique essa obstrução nasal, pensar que realmente é só a rinite aí que está associada. É, o tratamento precisa ser realizado diariamente, precisa ter uma manutenção, então a gente pode tratar com lavagem nasal, com corticoide intranasal, com também nas crises, né, de espirro, de prurido, é, a cura, na verdade, quando a gente fala da rinite alérgica, a gente pode atingir um controle maior e mais adequado com a imunoterapia de alérgicos específicos, então a gente tem desde a terapia medicamentosa até a imunoterapia, mas a primeira pergunta que eu acho que é a primeira a resposta para a sua pergunta é você realmente tem rinite alérgica ou é uma rinocinusite crônica por exemplo, né que o paciente fica tendo uma obstrução nasal tem diminuição do, do olfato Está sempre com a sensação de obstrução. São os pacientes que geralmente precisam de abordagem cirúrgica. Alguns pacientes podem ter uma resposta exagerada da inflamação com pólipo nasal. Então, a gente tem perfis de pacientes com rinocinosite crônica com e sem polipose. Então, primeiro, aí, primeiro, precisa diferenciar se é só a rinite alérgica. Realmente, em geral, rinocinosite alérgica não é necessário o tratamento cirúrgico. E se tem aí uma rinocinosite crônica, se tem algum desvio de septos, se tem algum fator aí anatômico. Que pode estar tá aí associado. Então, o que eu te aconselho é realmente voltar pro, ou para o colega otorrino ou para o imunologista, né, para um clínico ou um médico, para fazer uma avaliação mais adequada da sua história. Tá? E pode sim ter uma cura aí através da imunoterapia, se for o caso.
0: Tá certo. Respondido então para o Fred, também eu tenho certeza que para muita gente que tem também esses problemas de rinite, rino, sinusite, que não sabem se vão. Conseguir a cura, porque a gente sabe que é bem complicado, né? Conviver com, com essas alergias respiratórias. Consultório do Rádio Livre falando sobre alergias, atendendo aqui ao pedido do Carlos de Jardim Atlântico. E nós estamos conversando com duas médicas, doutora Ana Carla Moura, que é pediatra imunoalergista, e também com a doutora Maria Cecília Figueira, que é alergista e imunologista. Temos muitos ouvintes participando hoje. Eu já vou aqui começar a é, voltar aqui com Érica de Garaçu. Érica diz o seguinte, gente. Ela diz, olha, meu filho tem 23 anos e um longo histórico de alergias a inflamatórios e antitérmicos. Ela diz assim, teve vários edemas de glote quando era menor, até nós descobrirmos. Ele só toma hoje paracetamol. Se machucou andando de skate e passaram codeína para ele. Não deixei ele tomar com medo, pois ele tem asma. Aí ah, ela está perguntando, doutora Ana, se faz sentido esse medo dela. Doutora Ana, está me ouvindo? Acho que a gente perdeu a conexão com a doutora Ana. Doutora Maria Cecília, a senhora está me ouvindo? Estou
1: aqui, Anne. desculpe. Ah, pronto. Foi só... Não. ok. Não, faz. Essa preocupação, né? Na verdade, é muito comum essa reação de hipersensibilidade aos anti-inflamatórios... Né? então existe essa orientação dos pacientes que já tem uma história pregressa, né, com um inibidor forte que a gente chama como a dipirona, com a é, S, e evitar os outros demais anti-inflamatórios. Ele é um, um exemplo daquele, daquele paciente, né, que é, tolera o paracetamol, que é um, um inibidor um pouco mais fraco, digamos assim, da ciclooxigenase, mas essa preocupação de não dar a codeína dela ele poderia ter utilizado, não teria problema, porque aí não é uma, não está relacionada essa questão do, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, agora é lógico, o paciente que já tem esse antecedente de reação grave, já com edema de glote, existe essa preocupação e o paciente vai evitar tomar uma medicação que não tenha essa orientação formalizada. Normalmente, o que a gente orienta é que esses pacientes que têm história de diversa, reação adversa medicamento, procure um especialista, tenha um plano de ação, saiba quais são as medicações que ele está autorizado a tomar caso de emergência, né, e que isso também seja informado ao médico que está realizando o atendimento, porque apesar de ser um tema, é, é uma, uma coisa muito comum na população, muitas vezes também os próprios colegas têm receio e, e dúvidas, né, qual remédio que o paciente pode utilizar nesses casos de reação de anti-inflamatório, mas a codeína por, poderia ter sido utilizada.
0: Tá, aí, então a resposta é para a dona Érica lá de Garaçu, agora é o Jorge quem está participando com a gente.
2: Boa tarde, Anne. É, meu nome é Jorge, moro no Curado. E eu usava, é, eu uso aquele herbíssimo, mas duas semanas eu usei spray e saiu uns caroços na no minha meu, no,
0: no meu auxília. Será que foi é por isso, essa alergia? Me explica aí. Obrigado. Pode ter sido uma alergia ao desodorante, doutora Maria? Desculpa, eu não escutei o nome do produto que ele utilizou. Ele, ele diz até o nome Mas de um, desodorante, um desodorante, né? desodorante específico. Um desodorante, isso.
2: Pode ter sido algum componente de, desse desodorante específico que não tem no que ele utiliza habitualmente e aí ter causado essa reação alérgica. Agora, doutora, com, com, relação, né?
0: com relação a esse tipo de alergia, né? a um produto de higiene, uhum. a um produto de limpeza. A gente está falando aqui de vários tipos de alergias. Vocês já falaram, inclusive, de alguns tratamentos. Nesses casos, uhum. existe o tratamento, por exemplo, ele disse que está com caroços na pele para tratar esses caroços, mas e depois? O indicado é que a pessoa não tenha mais contato ou a pessoa fica boa e pronto, pode usar o que quiser?
2: Ótima pergunta,
0: Anne. Nós precisamos investigar se foi realmente algum
2: componente daquele produto que causou a alergia naquele momento. Às vezes, a gente entra em contato com um produto, por exemplo, muito ácido ou muito básico. E isso termina agredindo a pele e não é uma dermatite alérgica, e sim uma dermatite de contato irritativo. Mas, nos casos das dermatites de contato alérgicas, nós podemos fazer o teste cutâneo com a leitura tardia. É um teste que é até popularmente conhecido, que é, normalmente as substâncias são aplicadas nas costas do paciente. E aí ele fica alguns dias com aquele adesivo nas costas e depois a, a leitura é realizada pelo pelo alergista para avaliar quais daquelas substâncias ele reagiu ou não. Se ele tem uma história sugestiva de, por exemplo, uma alergia a um parabeno, que é um componente muito comum nos cosméticos aqui no Brasil. E aí ele tem o teste positivo, o teste de contato positivo para parabeno. Então, o que, é que a gente vai orientar é que ele não utilize os produtos com parabeno.
0: Mas aí ele precisa investigar
2: realmente, qual é o produto que ele tem alergia para a gente é, poder excluir da vida dele.
0: Então, alergia, por exemplo, a, a produtos, você vai ter que realmente dar uma excluída quando é um, uma alergia a alimentos também, doutora Maria? Quando, isso, quando é confirmado, né? Sim, confirmado. É, nós temos,
2: sim. Isso. Não, não, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque estamos numa época de um modismo, assim, de alguns alimentos serem vilões, né? O leite... Como que é inflamatório, né? Que algumas pessoas dizem isso, é, mas nós não temos nenhuma evidência científica disso. Inclusive, algumas crianças e, e pacientes podem ficar desnutridos por uma exclusão exagerada de vários alimentos. Então, primeiro, tem que ter uma história clínica sugestiva de uma alergia alimentar e depois algum teste diagnóstico com um alergista ou um gastroenterologista que confirme essa alergia, para aí, então, eu excluir esse alimento da vida da, da criança, do adulto, do paciente.
0: É, e eu vou reforçar aqui isso também, eu estava eu querendo muito mais tocar na parte dos produtos, né os produtos que a gente tem contato, como produtos de limpeza ou de higiene pessoal, que aí você pode ter algum tipo de alergia e vai ter que tirar esse produto da sua vida, com relação a alimentos, gente, pelo amor de Deus, não vão pela moda. Também a gente bate muito nessa tecla aqui, porque você pode causar um problema enorme, né, para uma criança, para um adolescente, casos a gente já trouxe aqui inclusive alguns consultórios com nutricionistas falando sobre isso. Então assim, percebeu que teve alguma reação diferente, procura o especialista, vai ter ali a orientação, porque se porventura você tiver que tirar aquele alimento, um nutricionista, ele vai te dizer um outro alimento que você vai poder substituir para não ficar sem aquele nutriente. Então, com alimentação, não se brinca mesmo. Com alergia, já não se brinca. Em uma alergia alimentar, a gente precisa ter muito mais cuidado. Eu estou chegando ao fim do consultório, mas eu queria conversar também com a doutora Ana sobre as alergias respiratórias. Muita gente perguntando aqui com relação às alergias respiratórias. É, tem algumas perguntas da dona Maria. Não vou conseguir colocar seu áudio, mas ela também falou que a, a filha dela tem muita alergia é, respiratória, ela fala de rinite, fala de uma tosse que não passa, que ela diz, inclusive, para a menina não tomar nada gelado, porque aí vai piorar. E aí eu queria que a senhora falasse de tratamentos, se existem tratamentos re reais, assim que possam melhorar a vida dessas pessoas, e se essa coisa do gelado piora para quem tem assim uma alergia respiratória.
1: É, Tonina, né? É, temos sim tratamento, né? Lembrar que a asma, né? Que é um extremamente prevalente na nossa população, a gente tem na nossa farmácia do Estado medicamentos que são de acesso gratuito para esses pacientes, né, também na farmácia popular, então a gente tanto tem na farmácia popular tratamentos para rinite quanto para asma. Importante os pacientes saberem, né, a população saber disso, porque a gente não quer o uso é, contínuo de bombinha, né, as famosas bombinhas, né, para evitar um tratamento inadequado da asma e esse controle. Em relação a essa questão dos gelados, né, muitas vezes os pacientes não têm só a rinite alérgica, mas já tem também um remodelamento que a gente chama, é né, uma resposta inflamatória ou já tem outras características dessa inflamação do nariz, e aí, por essas mudanças de temperatura, ou essa questão do gelado, o paciente pode apresentar sintomas, mas não que isso impeça o paciente de ter esse contato. Então, o que, é que a gente reforça, né, a importância de tratar, né, de buscar realmente o um médico para fazer um tratamento adequado. A gente é, usa muito o conceito da via aérea única, então, se você trata adequadamente sua rinite, você também melhora sua asma, essa tosse crônica, né, muitas vezes pode ser rinite, asma alguns pacientes, principalmente adultos, podem ter também doença do refluxo, então a gente tem que ter o cuidado aí de fazer um tratamento adequado. A principal mensagem em relação a essa questão de, das doenças respiratórias, realmente a asma, é que a gente tem tratamento disponível, a gente tem hoje, atualmente acesso gratuito, né, na maioria do, das etapas de tratamento, especialmente da asma, então é super importante que a população esteja alerta a isso e não fazer o uso excessivo ou, ou de uma forma inadequada e uso de cortico a gente lida muito isso, os pacientes buscam muito, terminam sendo medicados com corticoide, seja o corticoide oral, seja o corticoide injetável e quando chega para o especialista ou para o médico acompanhante com muitos efeitos colaterais e é isso que a gente tem que evitar e fazer tratamentos adequados e específicos tanto para rinite quanto para asma.
0: Doutora Ana Carla Moura, muito obrigada por esse consultório.
1: Obrigada, Ânia, a você pelo convite e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um forte seja. abraço.
0: Um forte abraço, seja sempre muito bem-vinda aqui. Doutora Maria Cecília Figueira também, muito obrigada por esse consultório. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Seja também sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Até muito o próximo obrigada. consultório. Bem, gente, consultório Até. do Rádio Livre, chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.